0: Días amigos estamos aquí <coughs> nuevamente en dialogando con Beni, eh, con ustedes en el día de hoy eh, José Molinelli Freite. Eh, un saludo allá a Rosana que está eh, compartiendo en familia, descansando con unas muy merecidas vacaciones de las o diarios y aquí estamos eh, siendo presentes en un programa que tiene a la radio audiencia posiblemente eh, eh, más inteligente del país como es la audiencia ¿verdad? de esta emisora sobre todo los domingos por la mañana donde pues se tiene la oportunidad este, de poder dialogar temas verdaderamente relevantes al país eh, con profundidad y eh, hay una secuencia de presentaciones en este programa este y, y los que siguen eh, que son extraordinarios así que eh, comenzando eh, conmigo hoy quiero comenzar pues con algo más liviano pero vamos a tener un programa muy pero muy interesante porque mire si hay temas para hablar este eh, la cúspide en este programa va a ser al final diría yo porque vamos a tener nada más y nada de amén, a menos que a José Antonio Ramos y este, va a estar hablando eh, sobre el trío Los Tres Haces, Juan Neri y su obra enciclopédica que es una cosa impresionante eh, y eso lo vamos a tener en el último segmento de 10 y media a 11 eh, porque es una enciclopedia musical de este eh, este personaje mexicano, este Juan Nelly del trío eh, Los Hace y vamos a estar hablando eh, sobre todo lo que hay detrás de esa extensa obra a quien José Ramos le ha dedicado tantos años de su vida y va a salir una enciclopedia con numerosos tomos sobre toda esa obra musical, así que... ese esperen a las diez y media que verdaderamente lo van a disfrutar y lo vamos a tener por Skype y vamos a tener un invitado así que este, les anticipo eso, no se lo voy a decir completo porque eh, hay que darle espacio allá pero mira, hay temas que tenemos que ciertamente cubrir siempre se quedan algunos temas que son importantes pero naturalmente este, a, me han pedido que me hablan, que hablemos de los temblores. Varias personas me han llamado desde anoche y sobre todo en la mañana de hoy, este, para saber cuál es la situación sísmica en el suroeste de Puerto Rico, porque eh, se ha, pues, reactivado
1: eh, un
0: enjambre. Siempre viene la cuestión de qué es lo que esto significa es así que eh, esté más forzado este, dar esa explicación. Además de eso, eh, tenemos que hablar de otra situación que está corriendo este, de forma viral y que está causando mucha preocupación a nivel global, que es la nueva variante este, eh, del virus, eh, que se llama la variante Omirón, eh, que se ha identificado en la región de África del Sur, y que ya se está dispersando este, a través del mundo, ya hay casos que se han identificado en Europa este, eh, y en otros lugares, y pues se está rápidamente evaluando eh, cuál es el potencial de contagio, la viralidad este, de esta nueva variante, eh, si es o no. Este, eh, la vacuna eh, las distintas vacunas efectivas para regularla eh, se ha identificado que tiene eh, una estructura con muchas variaciones nuevas y por lo tanto se, eh, se está muy preocupado en, en el hecho de que la vacuna eh, quizás no pueda eh, detener el avance de este virus, ser efectivo contra ello, pero eso en este momento es mera especulación. Eh, se está haciendo estudios con urgencia, eh, probando y ver la efectividad de la gente que ya está vacunada con distintos tipos de vacunas en África del Sur para ver ciertamente la, la vulnerabilidad y susceptibilidad de este virus. Pero de que hay preocupación, la hay. De hecho, se ha tomado como medida de precaución el, el cese, el cierre de todos los vuelos de África del Sur y los países colindantes eh, aparentemente la, el, el primer lugar que se identificó fue en Botswana que queda al norte de África del Sur es un país ¿verdad? que no tiene acceso al mar este, pero el que se identifique la primera variante esa variante en un país no quiere decir que necesariamente se originó ahí, sino que ahí fue que se identificó eh, pero esto ha traído como resultado el que se haya cerrado este, los vuelos aéreos eh, con la región sur de África por muchos países y se están tomando pues medidas adicionales en otros eh, pero el asunto ciertamente este es preocupante es preocupante ya que ha arrancado por ahí voy a seguir por ahí después vamos a hablar de dos temas interesantes pero eh, en este caso de este virus esto nos vuelve a hacer sentir que estamos ya eh, si se da el peor escenario como a principios de la pandemia anterior, o sea, eh, va a aumentar más el nivel de ansiedad, qué vamos a hacer, cuándo va a acabar esto, y naturalmente esto nos enseña que el mundo cambió. Hace tres años atrás, cuatro años atrás, nadie hubiera dicho que en Puerto Rico íbamos a estar todo el mundo andando con mascarilla, este, lavándonos las manos continuamente, usando alcohol, este eh, que hubiera que, que, que estuviéramos dejando de reunirnos y aglomerándolos como lo hacíamos anteriormente y, y ya uno hasta se acostumbra este se reduce a la movilidad sobre todo las personas de más de 60 años pues este que están en mayor riesgo pues no se van a estar exponiendo en reuniones públicas en restaurantes cerrados este etcétera etcétera y, pero todo esto de estos virus, en realidad no es nuevo no voy a hacer la historia de, de todas las pandemias virales que han habido, pero eso es alto conocido en la historia de la humanidad hoy dentro de todas las condiciones estamos mucho mejor capacitados este para pues poderlo enfrentar a pesar de, de, del costo que ha tenido pero <coughs> la dispersión los trae eh, una serie de asuntos interesantes, y es que la rapidez con que se dispersa está atado directamente a la conectividad espacial que hay. Este, la sociedad moderna, la, la globalización, este, la movilidad, donde una persona puede estar en Johannesburgo hoy, en este, cuestión de, de horas, eh, de una mañana, este, puede aterrizar en París, y en París entrar en contacto con miles de pasajeros en un aeropuerto que van a distintos destinos. Unos quizás van a Barcelona, otros a Madrid, otros a Londres, este otros a Estocolmo, este, a Atenas, a Cairo, a, a Nueva Delhi, a, a Washington DC, a Brasilia, etcétera, etcétera. Y de ahí, si alguien, pues, eh, se contagió, pues va a seguir dispersando ese virus. Así que cuando tienen mucho potencial de contagio y de transmisión, pues, eh, pues se puede dispersar este, con una rapidez sorprendente. Y esto, pues, es una de las consecuencias de esa conectividad global, que no solamente es a través de los sistemas de producción, las cadenas de distribución de todo tipo de productos y esa conectividad global, este, sino la movilidad de la gente así que este, estos son pues como consecuencias de esta sociedad moderna que acelera esos procesos eso no quiere decir que no hubiera eso ocurrido anteriormente pero era mucho más lento cuando la gente caminaba a pie la movilidad era mucho menor pero esto va dado estrictamente a un concepto que es el concepto de los procesos de difusión espacial y esto se ha estudiado mucho este, yo como una nota personal recuerdo que cuando yo estaba en escuela graduada allá en Massachusetts eh, La primera vez que yo tuve que hablar, recién llegado acá de Puerto Rico este, a, a esa escuela graduada que habíamos estudiantes de todos los países del mundo Aquella ¿vale? una experiencia extraordinaria Y ese primer semestre a mí me tocó hablar este con el inglés criollo de uno recién llegado este, ante Torsten Hagelstrand Y resulta que este señor Hagenstrand era el cocorojo de los modelos de difusión espacial, eh, de cómo se dispersaban este, desde las ideas, la cultura, la tecnología este, y las enfermedades en el espacio. Eh, y esta persona desarrolló modelos matemáticos eh, para poder... Eh, predecir, ¿verdad? Cómo se iba a difundir eh, distintos fenómenos geo geográficos. Así que recuerdo que nos tocaba a cada uno dar una una breve conferencia sobre cómo era pertinente toda esta cuestión de la difusión, el espacio a las distintas áreas de especialidad e intereses de cada uno de los estudiantes graduados. Pero que eh, cada vez que veo esta cuestión de la difusión del virus me recuerda, ¿verdad? Este experiencia Y la verdad es que fue fascinante. En ciencia, pues, siempre es fundamental cuando la ciencia está más sólida y se sabe más eh, el poder predecir. Eh, cuando la ciencia es buena y se entienden los procesos, los mecanismos, los factores, este hay un potencial y una capacidad este que según evoluciona la ciencia se puede predecir. Si hay estas condiciones, esto es lo que debemos esperar si hay estas otras, va a ocurrir esto otro, este y eso pues pues no es sencillo, es complejo es sumamente complejo en las, en las ciencias sociales eh, porque eh, eh, son tantas las variables y la, la impredecibilidad llega a unos niveles mucho mayores que en las ciencias físicas este, eh, y en las ciencias naturales no obstante, es complejo eh, esa incapacidad para predecir pues son eh, los huracanes, ¿dónde va a estar ese huracán de aquí una semana? Y se hacen modelos y tratan de ver cómo se ajustan y cuáles son los que tienen más validez. ¿Cuándo va a ocurrir un terremoto? En eso estamos en cero. Eso no se puede predecir cuándo va a ocurrir, a qué hora, en qué lugar, a qué profundidad, con qué magnitud. Eso no se sabe. Eh, y se han hecho estudios aquí y allá, pero eh, lo interesante es que a largo plazo la predicción es me me mucho más fácil que a corto plazo, o sea, uno puede saber cuáles son las probabilidades de que en este siglo ocurra un terremoto este, de X magnitud en la región de Puerto Rico, no puede decir el día, el lugar y la hora, pero puede decirlo dentro de un espacio de 100 años en promedio esto debe ocurrir, ¿no? Este, así que eh, ese, eso no está pasando con lo del virus, que rápido se va a dispersar eh, y, y hay mucha preocupación de hecho desde el viernes cuando Fauci anunció que no podía descartar la posibilidad de que ya el virus hubiera llegado en Estados Unidos y que la Organización Mundial de la Salud anunció de este virus y la preocupación que tenía este los mercados la bolsa de valores todo eso este se redujo de hecho se redujo el precio del barril del petróleo a mí me gustaría ver si eso se va a ver aquí en las bombas con el alto costo que tiene la gasolina, pero este a nivel de la venta de las de las futuras entregas de petróleo hubo una reducción significativa y se contempla de que si esto sigue así y esta variante sí presenta una amenaza que es significativa eh, va a seguir bajando el precio del petróleo se van a afectar los sistemas de producción. En África del Sur, eso, en la región sur de África, que es verano, que esta es la temporada de turistas, ya eso está eh, arrasando con toda la industria turística, que es bien importante. Y en estas cosas, la conectividad de todo, eso afecta a la protección de las especies, porque irónicamente eh, es con las visitas de los turistas que los llevan a las regiones de la sabana, a los parques nacionales como Kruger, allá en África del Sur y otros que hay en Zimbabue, Botsuana, este allá en Tanzania. Bueno, a lo largo de, de, de toda esa región extraordinaria de África, la gente canceló, la gente canceló porque imagínate, este hay también este vuelo que cuando se dio esa orden de no permitir el acceso que estaban llegando ya a Europa y en Holanda, y no los dejaron salir, se quedaron más de 30 horas en el mismo avión, y en dos de los aviones que estaban en Holanda, y a mí este dato me sorprendió le hicieron prueba de COVID 71 dieron positivo, este aparentemente esa cepa, así que hay mucha preocupación en Europa con respecto a lo que pueda pasar y un factor agravante naturalmente es que en el invierno, como la gente está más recogido, está en lugares cerrados, protegiéndose del frío pues la Posibilidad, la probabilidad de que haya más contagio incrementa. Así que esto hay que estarlo monitoreando este, y, es, y es muy, muy preocupante. De hecho, la, este, la gobernadora en Nueva York, este, que ha tomado el puesto que tenía Andrew Cuomo, eh, casi Joshul, este, declaró un estado de emergencia. Eh, con respecto a, a las medidas contra el virus, este y, y diga a los hospitales que cesaran las cirugías electivas porque están anticipando de nuevo un incremento significativo en los casos de COVID. Este, así que en las últimas dos semanas eh, previas a San Given en la ciudad de Nueva York, este hubo eh, ascendió a 56 muertes y la cosa está subiendo. Sí. Igual que el contagio y pues con esa conectividad que tenemos para Nueva York con Nueva York no es mucho lo que hay que pensar para darnos cuenta que eh, a través de esa vía pues eh, vamos vamos a estar impactados. este Así que este esta situación pues hay que tomarla con, con pinza, hay que estar pendiente y miren hay que protegerse. Yo veo que la gente aquí en este país, en muchos lugares, ha bajado la guardia. Yo no sé si es por agotamiento o qué. Hay reuniones familiares que todo el mundo está sin mascarilla. Y, y pues porque somos familia. Y es como si la gente pensara que si es familia no te contagias, que el contagio va a ser solamente pues, con los desconocidos. Y eso te crea un falso sentido de seguridad y veo también amigos que van a reunirse no que nosotros somos amigos y vamos a comer entonces el mundo se quita la mascarilla y empieza pegados en una mesa comiendo y hasta en un lugar cerrado, uno al lado del otro pues porque es que estamos comiendo y como que tú quieres que yo coma me tengo que quitar la mascarilla y entonces como que no se entiende claramente cuál es el mecanismo de contagio y, y a pesar de, de, de estas conductas en realidad el milagro es que no esté subiendo más rápido, pero yo veo este, que la gente está bajando la guardias este, y hay que tener cuidado con esto porque este repunte eh, puede ser peligroso y hay siempre que usar mira, el principio de precaución que es uno, mejor tomar medidas más extremas, más estrictas que afrontar las consecuencias de no haberlas tomado así que esto trae también unos pruebas políticos porque este virus está amarrado a la a la política este, partidista a la, a la política a nivel global también eh, ahora mismo pues eh, se está mirando a áfrica como mira esta gente aquí de nuevo ha traído un virus que y, y están pues básicamente como eh, acusando verdad este, estos países por por tener el virus y generar una sopa una una cepa nueva y, y contagiarlo y y hay un reclamo en África eh, que se ha hecho dar desde hace tiempo, que es la responsabilidad que tienen los países desarrollados de haber compartido, de compartir la vacuna. Y es que apenas en África, 10% de la población de África solamente se ha vacunado una vez. Todo el resto está sin vacuna. ¿Y qué pasa? En la medida que el virus se va eh, dispersando, contagiando a más gente dentro de cada persona, ese virus se va replicando miles y miles de veces, este, este, reproduciéndose a sí mismo. Y ocurre que cada vez que se replica ese virus, hay una probabilidad de que en esas réplicas se ocurra algo diferente y de ahí surgen las variantes. Este, y en la medida que haya más gente con ese virus, reproduciéndose y contagiando a otras gente, la vez dentro de su cuerpo se va reproduciendo en muchas iteraciones. En algún momento salen cambios que ocurren verdad, por procesos aleatorios eh, eh, en el proceso de reproducción este, que causa estas variantes. Y el argumento es que esa tecnología o esas vacunas tienen que hacerse accesibles a los países pobres, porque si no, de esos mismos países pobres pueden salir también las nuevas cepas de virus que van a estar afectando el mundo entero. O sea, fíjense que estamos viviendo bajo unas condiciones en que la realidad nos indica que el, el, el mundo, lo que ocurre en un lugar va a tener impactos en otro y no podemos este, seguir viviendo bajo estas condiciones de que yo resuelvo mi problema en mi país y los otros que se chaben, porque en un mundo que estamos interactuando, que estamos interconectados lo que ocurre en un lugar tiene consecuencias en otro y esto no solo por la cuestión del virus y cómo se dispersen las poblaciones, sino el asunto de el cambio climático, lo que hace cada país, uno en mayor grado y otros en menos, tiene consecuencia de los demás. Lo que ocurre en África y los procesos de eh, pérdida de suelo, desertización, este, nos afecta a nosotros porque incrementa la cantidad de polvo sahariano que viene hacia la región del Caribe en ciertas épocas del año. Eh, y lo que ocurre en el, en las regiones del Ártico, la fusión de los hielos, todo eso tiene impacto eh, en nosotros con el alza en el nivel del mar, el calentamiento en el océano tiene efectos en el alza en el nivel del mar, y de hecho es el más importante. Y, y, y esa conectividad hay que tenerla. Eh, los problemas de un país repercuten en otro cuando están forzados a emigrar esta fuerza migratoria este, que, va desde, que entra desde América Central hacia Estados Unidos o desde la parte sur del Mediterráneo hacia Europa o desde el Medio Oriente hacia Europa, tiene que ver por condiciones que no se han atendido en esos países porque los países desarrollados y ricos este, en realidad no han hecho lo suficiente por estabilizar esas regiones y entonces empiezan a tener consecuencias de por haber cerrado los ojos este y no haberse visto como parte eh, de el cambio que hay que generar en el mundo o sea esa visión individual de cada país este hay que cambiarla si es que todos queremos sobrevivir y tener una calidad de vida y ser sostenible en este planeta así que eh, esta esta cuestión hay que velarla todo esto también está atado este, a, al impacto ambiental de, la, de las actividades humanas este, en, eh, en, el, eh, en los bosques. Por ejemplo, en África, eh, todas estas cepas que han salido, de hecho se cree que el HIV inicialmente vino, y una de las teorías que tiene más, credibilidad ahora que aparentemente vino este, de haber de haberse alimentado con monos ciertas cepas que podían tener este virus que no tenía efecto significativo en ellos pero sí en los humanos este y en África con todo este impacto de las actividades humanas están entrando a los lugares más remotos los pocos lugares que quedan y se meten gente allí a cazar y es que matan todo lo que se mueva allí capturan los monos, los cualquier organismo, se los comen, los venden, este, están cortando los árboles, se están metiendo a la gente en lugares este, verdaderamente aislados, donde pueden haber eh, condiciones ecológicas, cepas de virus que no se conocen, que luego se difunden con rapidez este, a través del mundo. O sea, nosotros estamos penetrando en muchos de esos lugares que han, que, han, que han permanecido aislados y que lo que hay ahí se queda local y entrar en contacto con eso, pues ayuda en ese proceso de difusión. De hecho, desde hace tiempo ya hay institutos de virología, particularmente los franceses, este, estudiando todas las cepas que hay para tener como, como una como una librería, como una biblioteca este, eh, de todos esos virus que en un momento podrían este, difundirse. Hay mucha cosa ahí que no se sabe lo que es y que eh, puede dispersarse, además de la variación normal. Así que este mundo tenemos estamos pagando, verdad este, sin darnos cuenta, viendo las consecuencias de cosas que en realidad no se han manejado adecuadamente. Eh, no hay que ser alarmista, pero hay que tener los pies en la tierra. Yo, para cerrar este tema, hay que tener el principio de precaución claro. Póngase la mascarilla, que es lo más importante, la mascarilla, y lávese las manos. Eso es crucial, aunque esté vacunado, porque la vacuna no lo protege del contagio ni de usted difundir el virus. La vacuna lo que hace, cuando funciona, es que reduce el impacto que puede tener eh, la enfermedad en usted, aminolándola significativamente. Pero no es que usted no vaya a tener problemas y que no le va a pasar nada. Así que eso hay que tenerlo claro y que evitar contagiarte, vamos a una breve pausa con ustedes el doctor José Molinelli estamos en Dialogando con Ben. Bueno, mis amigos, vamos aquí en dialogando con Beni, eh, con ustedes el doctor José Molinelli Freite, eh, y estamos hablando ¿no? de esta situación eh, de este eh, nueva variante, eh, que está creando mucha preocupación a nivel mundial, porque aparentemente se puede haber estado dispersando este ya eh, eh, en muchos países, incluyendo los Estados Unidos. Así que estas próximas semanas va a ser muy importante ver cuál es la situación y el patrón de contagio este, que está ocurriendo. Eh, es importante, para acabar con lo del virus, este, que la gente entienda que... Este, que la vacuna, y esto me preocupa. Yo hablo con la gente y la gente dice, no, no, pero podemos reunirnos aquí y les hay mascarillas usar mascarilla, Porque tú estás vacunado, ¿verdad? Estamos todos vacunados. Y aún el mismo sistema de que utiliza el gobierno parte de la premisa que si tú estás vacunado, no vas a contagiar. Y por eso te dicen que puedes entrar a una reunión donde hay mucha gente y solamente se permita a los vacunados. este eh, Y mucha gente interpreta eso como que es que si estás vacunado no hay problema y los estudios lo que te han dicho es que una persona vacunada pues puede tener la misma ca carga viral que otro que no y puede contagiar a otro lo único que hace de nuevo es que los efectos si coge el virus estadísticamente van a ser mucho menores pero que en personas que tienen situaciones complejas este, previas pues, pues pueden hasta perder la vida como ya ha ocurrido en numerosas ocasiones así que esto esto hay que tener mucho cuidado este y observarlo. Vamos brevemente a lo de los sismos, porque mucha gente me ha llamado con eso, y es que eh, en el día de ayer se reactivó verdad, este la, de manera significativa la actividad sísmica en el suroeste. Eh, en las semanas previas lo que estaban ocurriendo eran uno, dos, tres sismos pequeños este, en esa área, a veces... Uno en un día completo se había bajado considerablemente, pero como bien sabemos, este eh, todo esto se puede reactivar. Y eh, desde la noche de ayer ha habido pues, una reactivación donde han ocurrido eh, más de 12 sismos que se han identificado y van a seguir ocurriendo. este El mayor de estos, el Servicio Geológico de Estados Unidos, este lo estimó en 3.5 grados. Este, en el área de La Palguera y han habido unos arracimamientos allá en el municipio de Laja, en el área de La Palguera cerca de esta área este, otros en la plataforma insular eh, en Puerto Rico y en el Cañón de Guayanilla que es básicamente el área que eh, se activó allá este, hace año y medio eh, en el 2020, en enero de 2020 eh, y que va a seguir activa eh, uno de los problemas es que estos arrasivamientos, eh, cuando empiezan a ocurrir muchos sismos pequeños, este, pues eh, ponen a la gente tensa, y aunque son pequeños, como están ocurriendo eh, cerca de la superficie, no a gran profundidad, o sea, que son de foco bien llano, están ocurriendo uh, en un promedio de, de unos 10 kilómetros de profundidad, a veces menos, a veces más, pero ese es el orden de magnitud promedio, más o menos. Este, en esa área. Así que un sismo pequeño, si tú estás ahí y tu casa está este, al lado de ese epicentro en esa área en, Laje, en Guayanilla, pues sí lo vas a sentir significativamente este, Yo recuerdo que hubo en el 1988 allá en el suroeste en, en el área de Boquerón hubo un sismo un domingo que quebró las columnas de una escuela eh, la segunda unidad de, ya de, de Oquerón y, y, y la gente estaba muy asustada y hubo daños en las estructuras y, y fue la falla, falla del de, de sur de Valle de Laja eh, y eso causó mucha ansiedad, recuerdo que Hernández Colón era gobernador y se creó la comisión de terremotos para asesorar al gobierno con respecto a riesgos sísmicos eh, y recuerdo en aquel momento estaba en, en Mayagüez estaba el símbolo Bill Macan, este que, que hizo un trabajo muy bueno, este la comisión pues habíamos, um, habíamos ingenieros, sismólogos, eh, ingenieros de suelo, ingenieros arquitectos, este, y habíamos un grupo diverso, este eh, pues, compartiendo pues el conocimiento y delimitando estrategias, desde ese momento eh, que estuvimos trabajando con la cuestión de las columnas cortas de las escuelas. Eh, y algo que por décadas yo había estado dando la batalla y que por fin estamos hablando 20, 35 años después, señores. 35 años sin hacer prácticamente nada significativo para lidiar con eso. Se están empezando los trabajos. Todavía eso en realidad no arranca con la rapidez que debería. Pero ¿puede ocurrir un terremoto mayor? Pues no se puede predecir, pero... Nosotros en Puerto Rico tenemos que prepararnos para ello. Eh, de la misma forma eh, que nosotros eh, nos sorprendió aquel 7 de enero eh, a las 4 y cuarto, 4, 4 y 20 de la mañana, que se despertó a Puerto Rico con ese 6.4 que hubo allá en la costa suroeste, puede haber un sismo todavía mayor en cualquier lugar en Puerto Rico. Y para tener eso claro, recuerde que a través de la historia Hemos tenido sismos fuertes El eh, más fuerte de los fuertes recientes, ¿verdad? Excluyendo el de 6.4 fue uno de 7.3 aproximadamente en el noroeste de Puerto Rico Que es prácticamente casi 30 veces más en el día la que liberó Que estos en, en, en el suroeste de ahora, en Guánica y previo a ese, que fue en, en 1918, que es el que nos contaban los abuelos, eh, cuando Puerto Rico apenas tenía un millón de habitantes, murieron más de 116 personas, hubo un maremoto, hubo daños significativos en el noroeste. Previo a eso fue el de 1867, que es el año de las calamidades, que ocurrió este, al sudeste de Vieje, más o menos al noroeste de Santa Cruz, en la estructura de la Fosa Danegada, que es otra zona tectónica. Este, diagonalmente opuesta a la del Cañón de la Mona en el noroeste eh, y el más grande que hay, récord histórico que de hecho es el que a mí me preocupa fue al norte de Puerto Rico 2 de mayo de 1787 eh, se quebró las murallas del Morro el castillo de San Cristóbal derribó este, la ermita de la Concepción y el rosario allá en Arrecibo causó daños serios en la iglesia de Toda se sintió muy fuerte en toda la isla eh, y no se tiene muchos datos porque había muy poca población, pero un sismo de esa magnitud que se estima pudo haber sido mayor de 8, 8.1, de ocurrir hoy en día, nos crea una situación eh, severa, porque no voy a usar otra palabra, este, nosotros no tenemos los recursos para manejar un terremoto de 8 en la costa norte de Puerto Rico, y hay mucha estructura bien vulnerable que eh, se ha debilitado en cuanto a su integridad estructural por el efecto del salitre que ha sido construida con códigos que se saben eh, que aunque se cumplieron cuando se construyó, hoy se considerarían obsoletos. Este, y ese es un escenario que puede ocurrir en cualquier momento, siempre esperamos que no, se este, han pasado pues más de dos siglos sin que un evento de esa magnitud ocurra, pero estos son eventos que tienen poca frecuencia y que cuando ocurren tienen gran magnitud eh, por lo menos yo creo que después de este evento eh, del año pasado eh, Puerto Rico tiene una visión distinta de los sismos y, y la gente pues, se ha preparado mejor y a y conoce mucho más eh, de cosas que, que en realidad pues este, no había prestado interés pues naturalmente porque no había tenido experiencia eh, ¿Qué va a ocurrir con esto? Pues la probabilidad es que no pase nada, ¿verdad? En términos de que estos enjambres ocurren, y según ocurren en la inmensa mayoría de las veces, este, se aquietan y no pasa algo significativo después. Eh, estos enjambres han ocurrido en el sudeste de Puerto Rico, asociado al sistema de la falla meridional, han ocurrido en el área del sombrero, este, allá al norte de las Islas Vírgenes, al, al eh, norte, noreste de, de Culebra, eh, y de momento puede haber muchos, muchos, muchos sismos pequeños. este Lo interesante es que no hay una secuencia, sino que como eh, todos ocurren, y son más o menos de la misma intensidad, no es no hay un sismo mayor. este Y pueden ocurrir decenas y hasta cientos de ellos, en un periodo relativamente corto, eh, pero no avanza más allá y esto no es nuevo pues se observa mucha, se ha observado muchas veces en Puerto Rico pero se observa eh, y ciertamente hay que estar pendiente porque puede darse el caso que sí esté anticipando y sean precursores de un evento que pueda ser mayor como de facto ocurrió con Guánica porque el sismo de 5.8 que hubo el día de y de 6.4 al otro día eh, fue precedido por una serie de sismos que ocurrieron este a fines de diciembre, así que esto pues eh, hay, que, hay que ir al fino, lo importante es que uno tiene que asumir lo peor y prepararse para ello esperando que no ocurra. Y uno puede aprender a vivir con ese riesgo, como se hace en Japón, se hace en California, la vida puede continuar, pero la gente tiene que estar educada eh, y entender verdad el fenómeno y no exagerar. Yo en mi experiencia vi que mucha gente se aterrorizó con los sismos porque hay muchos miedos que nos han infundido con falsas, entre comillas, verdades, que no es otra cosa, eh, no vamos a llamarle mentiras, porque no creo que haya sido malintencionado. Pero uno desde niño en la escuela lo que oía era que Puerto Rico era hueco y se podía hundir si ocurría un sismo, que era la punta de un volcán que podía estallar en cualquier momento, que el mar había socavado este la erosión y que eso se estaba quedando en el aire y podía también hundirse que toda esa construcción de edificios en algunos lugares puede generar tanto peso y hundir la isla por ahí que puede venir un maremoto y barrer toda la isla de Puerto Rico hay gente que tiene sueños que ve que Puerto Rico se parte en dos y se hunde las profundidades marinas, etcétera, etcétera pues mire, eso científicamente no hay base para ello este, no se preocupe por eso porque eso no es cierto eh, hay muchas falacias que se han eh, cultivado por muchos años que crean mucha ansiedad innecesaria este en la gente la tierra puertorriqueña recuerde es firme y sólida nosotros llevamos aquí más de 136 millones de años aquí ha habido actividad volcánica durante 100 millones de años y fue eh, fundamental para la construcción del edificio volcánico eh, y apilaciones de rocas volcánicas que nos constituyen como isla este, y estamos aquí, podrá haber temblores, podrá haber este, huracanes potentes pero la isla va a continuar y van a haber modificaciones pero no es ningún fin del mundo, no es que se acabó todo esa visión catastrófica en realidad este, no, no, tiene una posibilidad infinitamente baja, ciertamente uno puede decir, bueno, si hubiera un meteoro imagínese, del espacio sideral como el que a, acabó con los dinosaurios en la era este mesozoica, pero pues bueno, y eso sería un evento cósmico global, y con eso, pues, este la cosa, pues, estamos más con los brazos cruzados, pero eh, la realidad es que eh, no puede caer la gente en ansiedad sino tomar las medidas este, como cuando uno se prepara por un huracán, lo único que en el caso de los Simba es como si el huracán pudiera ocurrir sin aviso así que, que vamos a observarlo, vamos a estar eh, pendientes a eso y tomando las medidas de precaución Y hay mucha literatura, muchos folletos que se han hecho, hay información en abundancia en internet, pero busquen la que son o la que está en fuentes confiables porque hay mucha gente que empieza a difundir falsedades eh, los canales de internet en YouTube poniendo titulares alarmantes eh, porque hacen que la gente los busque y tenga hits y así ellos ganan más dinero ¿no? así que tenga cuidado a quien oye este y no disperse rumores así que eso en cuanto a estos sismos eh, que han ocurrido porque quiero entrar a otros temas y, y naturalmente mira saliendo de San Kevin, este a mí me pareció este interesante eh, pues toda la, la controversia que siempre se ha generado en la medida en que la gente tiene más conciencia del significado del Día de Acción de Gracias y si en Puerto Rico el Día de Acción de Gracias es un evento de transculturación de asimilación eh, que estamos acogiendo algo que viene de Estados Unidos y ahí lo estamos repitiendo este, que el árbol de navidad también es parte de ese proceso y nos van pues eh, inyectando cosas que son ajenas a nuestra cultura y con eso a mí siempre me ha parecido interesante desde que yo era estudiante y me acuerdo de un curso de antropología que leímos un, una monografía escrita por un antropólogo que era este, se llamaba Yehudi Cohen, se llamaba la cultura como adaptación y el punto principal que decía, y eso en eh, realidad es bien poderoso y nunca lo olvido, es que las culturas tenían que ser dinámicas. O sea, una cultura que se quede encejada en sí misma, que no se adapta, que no cambia, que no progresa, que no, que no tiene esa flexibilidad de irse moviendo a través del, del tiempo, pues lo que hace es que se estanca y eventualmente desaparece. Y que la cultura... Es un mecanismo de adaptación a todas las situaciones nuevas que ocurren y adapta cosas de otras culturas, pero eso no quiere decir que te conviertes en esa otra cultura, sino que la adaptas a la tuya. Por ejemplo, y a mí esto pues me parece siempre fascinante, es que en Puerto Rico, el día de San Thanksgiving, la mayor parte de la gente dice, pues dicen sí que es el día de la acción de gracia, pero también dicen que es el día del pavo. ¿Y como el puertorriqueño maneja eh, el, el, el día del pago? Pues, naturalmente, es un momento para compartir con la familia. Ese es un momento para reunirse, eh, compartir una buena cena. Pero aquí nadie está pensando en los peregrinos llegando a Plymouth Rock, allá en Massachusetts. Y nadie está pensando en My Flowers, y que vinieron este grupos religiosos que estaban siendo aposados allá en Europa buscando, pues, un lugar donde pudieran vivir tranquilo, Nadie está pensando en la tribu de los indios Guapanoga, allá en el sudeste de Massachusetts, en el área de Cape Cod, eh, ni están pensando en lo severo del invierno. Aquí la gente, es más, eso ha evolucionado en Puerto Rico a un pavochón, ya no es pavo, es pavo con sabor a lechón. Y se come con arroz con gandules criollo, Y no solo eso, después que se dé ese banquete, pues, ¿qué la acompaña? Pues la mayor parte de las veces no es el cranberry, en realidad la mayor parte de las veces es que es arroz con dulce, con dulce criollo, este y después se toma un vasito coquito eh, y, y todo el mundo contento en familia, o sea nosotros transformamos, adoptamos eso a nuestros patrones culturales eh, y eso en realidad pues evolución en la cultura y ciertamente hay otro elemento detrás de eso que es que la realidad es que eso se nos empuja a través de los medios de comunicación este, y la propaganda eh, eh, para que haya gasto, para que la gente gaste. Eh, y, y a mí me preocupa también esa manipulación eh, a través de los medios eh, en torno a las cosas en que estamos gastando. Fíjate que... Es todo un comercio, no me acuerdo en la escuela, se ponían hasta unos cartones con forma de pavo eh, y entonces hay que comprar el pavo, botelbol y que viene de allá y qué sé yo, y tienes que comprar esto y lo otro. Eh, y la idea es el tú vender y siempre en Wall Street o en los centros donde están buscando aumentar las ventas de lo que sea, se idean campañas para hacer que la gente compre más como parte de esa sociedad de consumo que nos atrapa y muchas veces sin darnos cuenta eh, por ejemplo, ustedes saben el día de San Valentín, antes era el día de los enamorados, como se llamaba y alguien se puso a hacer el cálculo y parece que no había suficientes enamorados este, para que compraran cosas para sus novias y se dieron cuenta que había más gente que era amigo que más gente que estaba enamorado y si ustedes no se han dado cuenta que lo que era el día de San Valentín que era el día de los enamorados Ahora se llama el Día de la Amistad. ¿Y por qué le cambiaron el nombre? Pues porque si tú le llamas Día de la Amistad, pues entonces tienes que comprar chocolate, tienes que regalarle unos ositos ahí que vienen de allá, de, de, del otro lado del mundo, y un montón de cosas, pues porque tienes que celebrar la amistad. Y así se van creando días para especiales que en realidad lo que está detrás es consumo innecesario. Eh, y ahí pues tenemos la sociedad de consumo su pueblo, tú compras, botas, compras y botas, y ahí se va dañando el ambiente, aumenta la generación de residuos sólidos, la gente no ahorra porque hay que gastar, y se crean esas presiones, esas son reflexiones que tenemos que hacer en torno a cómo nos configuran la óptica del mundo, esa, esa idea de que yo no compro porquería, que yo no compro cosas viejas, que para mí lo mejor, que es el cultivo del individualismo tú tienes que diferenciar de los demás, ¿cómo es que tú te vas a poner la misma camisa o una doña, el mismo traje que otra, eso cacho, yo lo mío, lo mío yo lo compro en esta tienda de lujo, ¿no? en esos lugares que venden cosas a bajo costo, uy yo no me pongo eso oye mucha gente, y esto que yo le estoy diciendo, yo estoy seguro que usted lo ha visto, pues todo eso es una manipulación que nos han hecho este eh, es tan así que la gente dice bueno, no tengo nada que hacer pues me voy a ver la tiendas y a comprar eh, y nos crean la falacia de que el tener y comprar es lo que nos da la felicidad cuando en realidad lo que termina es embrollando a la gente y creando problemas económicos hay que tener conciencia en eso así que eh, en cuanto a eso hay una nota final que quiero decir que, que me pareció interesante que la publicara nada más y nada menos que el National Park Service de los Estados Unidos. Y es que en un artículo que ellos ponen este en el Día de San Guido, en el National Park Service, dice que en realidad el primer Día de Acción de Gracia no fue el de los peregrinos, sino que fue en el Fuerte de San Agustín, en la Florida, con los españoles, unos 40, casi 50 años antes que los peregrinos pusieran pie allá en Massachusetts y describe eh, este eh, el capitán español eh, que estaba a cargo eh, de una escuadra de varios galeones españoles que habían este, 600, 800 marineros anclaron ahí eh, y tocaron pie e hicieron una misa de acción de gracias para Dios por el viaje y haber llegado a ese lugar y los había afectado una tormenta y la pudieron sobrevivir y pusieron pie allí y compartieron con los indígenas del área. Y es como una historia análoga a lo del Mayflower, pero eh, más de casi 50 años de, eh, antes del Mayflower. Y dice que esa fue el primer día de acción de gracia en lo que es hoy los Estados Unidos. Y me pareció muy interesante eh, esa, esa nota. Eh, así que, moviéndonos en los temas, oye, el, el tiempo aquí corre con una velocidad extraordinaria. Otro tema importante eh, que quiero tocar, eh, que se ha comentado mucho, es esta situación de las explosiones de gas. Y es que la semana pasada, de momento, eh, se reportan explosiones en distintas áreas de Puerto Rico, eh, tres de las cuatro que se reportaron ocurrieron en la región sudeste eh, de la isla ya en Las Piedras eh, creo que hubo otro en San Lorenzo eh, otro en Yabucoa hubo otro en Aguadilla y, y pues, se dio pues esto tan cerca y mucha gente pensaron que en el sudeste pues podía tener alguna relación con la compañía de gas que le daba servicio a ver si era la misma eh, si era un problema con los tanques era un problema de mal manejo eh, todavía no creo que eso se haya aclarado, eh, pero vi y me gustó mucho una explicación que hizo Ángel Crespo, que era eh, un pasado director de la Agencia Estatal de Manejo de Emergencias, eh, eh, uno de los periódicos de circulación general que apareció dando una explicación sobre salud y seguridad con respecto al uso eh, de los tanques de gas eh, y las situaciones que hay que prevenir y me pareció muy bien hecho, excelente. Este, quien no lo haya visto, pues no está mal que lo vea, porque eh, Ángela ahí está dando un buen mensaje en arroz y habichuela eh, claro, sobre los riesgos de los humanos Y yo le añadiría a eso que uno de los problemas grandes cuando ocurre actividad sísmica es que los daños en muchos lugares, en los terremotos, se complican grandemente, cuando hay ciudades que tienen líneas de gas natural y ocurre un sismo y esas líneas se rompen y hay escapes de gas, de gas metano, de gas propano, del que se esté moviendo, así como oleoductos que lleven gasolina, petróleo, eh, esto te crea unos riesgos de explosión eh, que agravan significativamente los efectos del sismo. Y en Puerto Rico, cuando tenía, estábamos en la comisión de terremotos, yo recuerdo que eh, Efraín Aymat que era coordinador interagencial en manejo de emergencia, un servidor público extraordinario de, de muchos años comprometido con el país, Efraín Aymat en la comisión una y otra vez señalaba este, las decenas de millas que había de líneas de gas por toda la zona metropolitana de San Juan, y una de las preocupaciones grandes era que en un sismo fuerte estas líneas podrían partirse en distintos lugares generando fuego que eh, iba a ser muy difícil de controlar. Sobre todo porque en el escenario de un sismo fuerte se pueden quebrar las troncales de la Autoridad de Acueductos y alcantarillado y entonces eh, bloque, se bloquean también por edificios que puedan caer en las carreteras y no se puede llegar a los lugares a apagar los fuegos. Así que esto podría correr en muchos lugares sin control. Y esa preocupación estaba en torno a cómo esa dependencia al gas natural este, por tuberías en la zona metropolitana presentaba un riesgo significativo. Y no pasó mucho tiempo para que ocurriera la terrible explosión de Río Piedras con la tienda de zapatos Humberto Vidal, un edificio de cinco o seis pisos que explotó eh, a las ocho y cuarto, ocho y veinte de la mañana en Río Piedras, eh, en plena función, con toda la gente caminando, esa explosión eh, se estima que causó hasta 33 muertes, casi 70 heridos eh, y el edificio de cinco pisos se, eh, colapsó o sea, quedó destruido yo fue en noviembre del 96 y aquello pues eh, conmovió al país, yo recuerdo haber sentido la onda expansiva, yo había pasado por ese lugar unos 10 minutos antes
1: había dejado
0: el hijo mío en la escuela y esa onda expansiva se sintió, recuerdo, eh, en el Colegio San José. Vamos a una breve pausa, señor José, por Bueno, mis amigos, continuamos aquí en dialogando con Beni, con ustedes, José Molinelli Freite, eh, y estábamos hablando, ¿no? De estas explosiones de gas eh, y recordando, pues, la tragedia de Geo pero tampoco podemos olvidar la tragedia en Capeco, que en este caso eh, no fue por gas natural, sino por gasolina eh, que se desbordó de los tanques, ¿verdad? De, Caribbean Petroleum Company de este, allá en el área de Cadaño, en esa zona. Eh, y aquello fue una tragedia, aquella onda expansiva se sintió en muchos lugares, en los pueblos de Toabaja, Guaynabo, Guayamón, San Juan. Y recuerdo la llamarada inmensa que se generó, y eso tenía que ver con que había un barco que había traído. Este, millones de, de galones de gasolina y estaban siendo descargados a través del eh, oleoductos para llevarla a los tanques de Capeco el tanque principal de los decenas de tanques de almacenamiento de, de hidrocarburos que había allí estaba lleno y eh, a través de estos ductos eh, se empezó a llenar los tanques pequeños y una vez se llenaban se llenaba el otro y así subsiguientemente como se había hecho pero los sistemas que determinaban cuándo estaba lleno el, los tanques, eh, los sistemas automáticos estaban dañados desde hacía mucho tiempo y los técnicos que habían allí lo medían metiendo una cinta y ver cuánto faltaba por llenarse. Eh, se hicieron unos cómputos eh, de que en un momento iban a estar llenos alrededor de la una de la mañana, pero en una caminata que estaba haciendo uno de los técnicos en, a las 12 de la noche, de momento ve todo un, una nube blanca, este, como una niebla blanca por todo el suelo, por acres y acres. De hecho, este, se estaba desbordando la gasolina del tope de los tanques porque se habían llenado, este, y el líquido, parte del líquido estaba contenido en los canales de seguridad alrededor del tanque, pero se había vertido también hacia... Eh, los humedales que habían y en un área que se estima de más de casi 100 cuerdas de terreno contiguas, se formó toda esa niebla y durante más de media hora se estuvo vertiendo eso hasta que la gasolina eh, sin plomo, que era en este caso, este llegó a través de unos sistemas de desagüe a una planta de tratamiento de esas aguas residuales ...y habían unas bombas eléctricas ahí... ...y ahí se dio el primer fogonazo... ...así que todo ese gas... Eh, ...que había... ...explotó... Eh, ...retrocediendo en dirección a los... ...a los tanques... ...y entonces los tanques empezaron a estallar... ...y esos fueron los estallidos... ...esas ondas expansivas... ...afectaron... ...cientos de viviendas... ...que, que fue como si hubiera sido un huracán... ...pero, pero de un solo pulso en el área, recuerdo de Puente Blanco, en Cataño, allí se destrozaron un montón de viviendas y arrancaron las ventanas, las puertas, este por la proximidad relativa que tenía a esos tanques. Eh, y lo, los daños ambientales fueron significativos. El fuego duró más de dos días, se formó toda una humareda terrible, tóxica, y la historia con estos eventos, pues, eh, ha sido significativa en Puerto Rico y de nuevo en caso de eventos sísmicos extremos hay que considerar todos estos escenarios, sobre todo esa área áreas este, del área de portuaria donde están los terminales donde se descarga este, hidrocarburos donde están las plantas termoeléctricas, donde están las áreas de almacenamiento de petróleo los ductos que pasan por terrenos de relleno que vibran más fuerte en caso de terremotos esos escenarios hay que tenerlos planificados en torno a cómo mitigar los daños y cómo reaccionar en caso de una emergencia mayor. Y hay mucho por hacer que no se ha hecho. Y es importante que se nos preparemos pues para los peores escenarios. Y así, si estamos preparados, pues si ocurren estos eventos, los daños eh, pueden reducirse significativamente. Así que esto de los gases... Este, nos toca por todos lados. Recientemente salió un estudio que se está haciendo en el colegio de otro gas, que es el gas radón, que es un gas que es radioactivo, que resulta de la desintegración del uranio, y en esa secuencia de desintegración hay un momento en que se genera el gas radón, eh, que si se aspira por una persona, eh, esa desintegración produciendo partículas radioactivas del tipo beta, eh, puede alterar el DNA eh, y causar cáncer en el pulmón. Y en Estados Unidos se ha estimado que más de mil personas mueren al año asociado a la aspiración de gas radón, mucho sin saberlo. Y es que hay ciertas formaciones geológicas donde estas concentraciones de uranio eh, a niveles significativos están presentes, están produciendo este, eh, radioactividad y están produciendo el gas radón que a veces se filtra por las grietas de la casa en el sótano, y si no hay ventilación, empieza a concentrarse. Y eh, en invierno, por ejemplo, que las casas están cejadas, estos gases se acumulan, la gente los respira, eh, y literalmente le produce cáncer como si estuvieran fumando. Y, y en Puerto Rico ahora se está, eh, gracias a un grant que le dieron este, al colegio, eh, haciendo... Eh, evaluaciones de estas concentraciones y aparecieron eh, varias casas en el área de Morovi, este, en la región del Carso, en Puerto Rico, con niveles que exceden lo, lo, los niveles básicos. Así que, que, que es importante que la gente lea más de esto sobre el Radón. Si buscan en internet hay mucha información, pero en las regiones del Carso, donde están las cuevas, este, se han observado que pueden haber concentraciones significativamente mayores y hay maneras de saber esto hay, hay metros que se pueden poner detectores de radón eh, sobre todo si usted vive en un sótano en un lugar cerrado hasta la misma el mismo hormigón que tiene minerales este, pudiera este, estar generando este gas radón eh, así que, que eh, es bueno que, que lea sobre esto para que esté informado. Pero ya se han encontrado cinco o seis viviendas con niveles muy altos que, que hay que tomar medidas de mitigación y mayormente van encaminadas a que haya ventilación, que el aire no se quede estancado, que no se acumule. Este, de hecho, esta acumulación de gases fue lo que causó aparentemente la explosión en Río Piedras porque una línea de gas propano eh, se había roto, estaba escapando gas y se filtró por las grietas en el sótano del edificio y como no había ventilación, se fue concentrando hasta que pues alguien se generó una chispa a prender un, un enchufe ¿no? eléctrico, un conmutador, este, o el switch, como decimos en puertorriqueño eh, y produjo la chispa este, que hizo explotar eh, eso. Y esto, este, los gases son son bien peligrosos. Recuerdo un evento que a mí nunca se me olvida en la carretera de Caguas había una lechonera y en esa lechonera fueron los familiares, los dueños a, aparentemente a, habían contratado un camión para que se llevara eh, de unas letrinas, de, una, de unos pozos sépticos este, pues todas esas, eh, todo ese material y destaparon y cuando se asomaron al pozo salió un, vao, un vapor este, que la persona perdió conciencia y se cayó de boca dentro, imagínense, de ese pozo séptico y los hijos vinieron a rescatarlo y cuando pusieron la cabeza en la misma entrada este, de la boca de esa tapa, también aspiraron el metano este, y quedaron inconscientes y cayeron. Es una cosa trágica, este, muy trágica este, que ocurrió. Y, y eso, pues, el manejo de los gases, su relación con las formaciones geológicas, es algo pues que, que hay que saber, que hay que tener conocimiento. Pero quiero entrar este, antes de ir ¿verdad? Este, con eh, José Antonio López eh, hablar antes de entrar con el, la, el trabajo extraordinario esa enciclopedia musical que ha hecho de la obra de Juan Neri y el trío Los Haces los tres Haces, Este antes de entrar ahí, que vamos a entrar a las, tres y, a las diez y media en el último segmento eh, quiero tocar lo que ocurrió eh, en la reunión del clima eh, la la reunión de, de las distintas comisiones, la número 26, con respecto a, al cambio climático lo que van a hacer los países. Ya ustedes saben que esencialmente esa reunión no logró los acuerdos que se esperaban. Los acuerdos se aguaron, eh, se metieron las grandes corporaciones eh, como nunca antes a influenciar el proceso decisional, a presionar a los países eh, y los acuerdos, eh, eh, pues, lucen bien para el que no sabe, pero tienen unos problemas serios. Le voy a decir el marco amplio. Los gases que causan el efecto invernadero son eh, son la raíz del problema de calentamiento global y alzan las temperaturas. Sabemos que este cambio climático está haciendo que el nivel del mar suba porque se caliente el océano y el agua al calentarse se expande y al expandirse los océanos pues como que se desbordan hacia la tierra y se meten en la tierra y eso aumenta la erosión en las costas. Si le añades a eso, los hielos glaciares eh, que se dejiten pues incrementa aún más el volumen de agua en el océano. Pero el factor principal es expansión del mar, eso nos afecta el turismo aquí y en todas las costas del mundo nos afecta en que se salinizan los acuíferos, nos afectan en que los ríos ya no desembocan más abajo, sino que ahora tienen que desembocar más arriba y el mismo río se ahoga y se forma un remanso de agua, haciendo que cuando hay desbordamiento de los ríos, estos se extiendan hacia lugares que anteriormente no lo hacían. Así que la, la, el área que se inunda va incrementando. Eso significa que... Cuando usted le dieron un permiso para construir en un lugar porque estaba ahí que fuera la zona inundable, si está cerca del borde de lo que era es esa zona, posiblemente usted en las próximas décadas va a sufrir inundaciones por ese efecto de alza en el nivel del mar. También significa huracanes más intensos, de mayor categoría, significa lluvias más intensas y también sequías más intensas. Y todo eso lo hemos estado viviendo en Puerto Rico, o sea, si en algún lugar... Nosotros podemos hablar de, de los impactos asociados al cambio climático y a la región donde estamos. Es en Puerto Rico, que ha tenido sequía como la del 2015, que alcanzó su pico en ese año. Este, el huracán María este, y hemos tenido ¿verdad? pérdidas en la agricultura significativas, eh, inundaciones. Bueno, usted mencione y ahí estamos presentes nosotros. Por eso no utilizar la ciencia en el proceso de planificar y desarrollar un país sostenible es fundamental, aquí no podemos seguir haciendo las cosas como las hemos hecho anteriormente eh, uno de los problemas principales eh, que se ha dado con estas reuniones que se iniciaron en 1992 y mire usted 1992 y ya desde antes se estaba hablando pero están hablando de casi 30 años después y todavía en realidad no podemos tomar acción para reducir de manera efectiva los gases que causan el cambio climático, que causan que la atmósfera se caliente y todas sus consecuencias, porque la realidad es que en todos estos 30 años de haber estado hablando y que no se ha logrado poner a los países de acuerdo, porque ocurre como los partidos políticos aquí, que cada uno busca para su lado, y cómo hago que el otro quede mal, donde no hay respeto a la verdad, donde todo es lo que a mí me conviene como partido y no lo que le conviene al país, que es uno de los problemas fundamentales en Puerto Rico, las decisiones de los gobiernos no es lo que le conviene al país, lo que le conviene al partido político, pues igualmente está pasando a nivel global. Las decisiones que se están tomando no son las que le conviene a la humanidad en el planeta Tierra, sino que lo que hay es una lucha, cada país jalando para su lado y eso nos va a llevar a un mundo que no es sostenible, en India pues dicen no, nosotros pues vamos a bajar pero no vamos a comprometer a eliminar el carbón en China igual, en Rusia igual, y en Estados Unidos igual, de hecho cuando se hizo el primer acuerdo de Kioto a fines de la década de los 90 o la administración de Clinton Estados Unidos se comprometió cuando ganó las elecciones Bush de un giro de 180 grados y dijo que no y se cayó el protocolo de Kioto, un país que genera tanto gases invernaderos como Estados Unidos, que no esté presente, pues hace casi académico lo que hicieron los otros. O sea, reduce la efectividad. Luego llega Obama. Las administraciones republicanas publican en eso cero. Es más, la última de Trump decía que eso del, del cambio climático ni existía. Lo prohibió que hubiera investigación en eso. Sacó a la gente de las agencias... Eh, científicas del gobierno en Estados Unidos que investigaban cambio climático diciendo que eso era una pérdida de dinero y que eso era mentira, que lo que había que hacer es sacar más carbón eh, y, y más petróleo, unas cosas absurdas. O sea, que, que, que es como, como como o sea, es incomprensible este el nivel de, de mentira. Eh, que es eh, uno de los problemas fundamentales: la gente no sabe a quién creerle. Porque mucha gente no tiene la, la capacidad o la educación para diferenciar una cosa de la otra. Y yo oigo gente como repite las barbaridades y absurdos verdad de este presidente este Donald Trump. Y, y, y es preocupante. A mí me preocupa. y eh, Veo muchos puertorriqueños, sobre todo puertorriqueños en Florida, diciendo, no, no, Donald Trump. este La verdad que a mí me gusta ese hombre porque ese es bravo, ese, ese, ese hace lo que hay que hacer. Y uno ve toda esta configuración montada en la, en que cuando se repite la mentira muchas veces se convierte en verdad y en Puerto Rico se está repitiendo la mentira muchas veces para convertirla en verdad y nos están manipulando y a las cosas buenas nos hacen creer que son malas y a las cosas malas nos hacen creer que son buenas y las máquinas de los medios de comunicación están jugando un papel significativo en eso, gracias a Dios no son todos, pero hay muchas estaciones que eso es una falta de respeto a la verdad continua desde por la mañana hasta por la noche mintiendo mintiendo, diciendo falsedades y lo dice uno y lo dice el otro desde por la mañana hasta por la noche este, cosas absurdas que alguna gente por alguna razón empieza a creerla y se creen que son verdad. Y ahí vienen todas esas manipulaciones para ellos quedarse en el poder y permanecer. Y eso es bien preocupante. Pero volviendo a lo de eh, la reunión en Escocia, ¿verdad? El COP26, que es Conference of the Party, ¿verdad? La conferencia este, de los participantes. Este, Uno de los problemas fundamentales eh, con eso es que el acuerdo que se hizo es un acuerdo... Que, que no tiene capacidad para ser implementado legalmente. Eso quiere decir que de lo que depende es de la buena fe de los países. Los países dicen lo que ellos eh, van a hacer y eso es lo que es más nada. ¿Y qué es lo que se supone que hagan? Pues ellos se suponen que desarrollen estrategias que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono a las emisiones que habían justo antes del principio de la revolución industrial, a fin de evitar que las temperaturas promedio en el planeta y ya se está acercando a ese valor eh, no superen el 1.5 grados centígrados. Y se entiende que si se excede la temperatura promedio 1.5 grados centígrados, vamos a tener un problema serio, este, donde van a haber eventos después del 2050 que van a impactar áreas, muchas áreas severamente y eso es este eh, muy pero que muy peligroso así que eh, de todo esto se habló que se iba a controlar las emisiones de metano precisamente eh, que es un gas invernadero al igual que el dióxido de carbono y hay mucho metano que se escapa por los ductos de gas natural en las áreas de extracción de, de petróleo eh, y las áreas de extracción de gas por la metodología del fracking eh, o fracturamiento hidráulico que se desarrolló en Estados Unidos eh, los gasoductos en Rusia también tienen unas pérdidas y escapes eh, a través de las miles de millas que transcurren desde distintas áreas de Rusia que es un país tan extenso para llevarlo al frente europeo pero más preocupante aún es que hay áreas que por el hecho de que se están calentando en las zonas del Ártico, se está derritiendo el hielo, se está calentando el mar y está burbujeando metano desde el, desde el fondo, metano que estaba ahí guardado dentro del mismo hielo, este y está saliendo al ambiente, y hay una región que se identificó al norte de Siberia, en lo que se llama la Plataforma Continental de Siberia Oriental, donde la cantidad de metano Producto del cambio climático que está burbujeando, que está saliendo desde la plataforma submarina continental de Rusia y de las regiones de permafrost, que son los suelos que antes estaban permanentemente congelados durante el año y que ahora no lo están, las emisiones de metano y de dióxido de carbono son inmensas. Y en cuanto a metano, ahí hay lugares donde el mar casi literalmente está hirviendo. Eh, y se entiende que esas áreas nada más producen más metano que el resto del mundo completo, y entonces eh, tú tienes una situación que verdaderamente se te va de la mano, porque mientras más metano hay, metano tiene decenas de veces más capacidad para absorber el calor, así que mientras más metano se expulsa, más se calienta la atmósfera, como más se calienta la atmósfera, más se derrite el hielo, y como más se derrite el hielo, más metano se expulsa y ahí tú tienes un ciclo en retroalimentación positiva que puede ir liberando cantidades brutales este, de metano desde el sistema oceánico en las regiones árticas este y otros lugares hacia la atmósfera, y se altera ese ciclo de carbono eh, e interacción de gases entre los océanos y la atmósfera. Estas son pues cosas que pueden sonar complejas, pero, pero que se están entendiendo, y, y hay que tener esto claro. Y dentro de todo esto se habló que no vamos a evitar la deforestación hasta Brasil eh, diciendo que, que va a acabar que no va a haber más deforestación que se van a proteger las especies bueno un un montón de cosas que uno no le cree sobre todo si es con Bolsonaro eh, y, y qué significa esto en torno a Puerto Rico pues mira en torno a Puerto Rico y al mundo esto lo que significa es que el cambio climático va a continuar va a continuar de forma cada vez mayor, porque la cantidad de emisiones de gases, en vez de reducirse cada año, va aumentando. Este, ¿Cuán efectivo será el moverse a los carros eléctricos? Si la energía que se produce proviene de plantas de carbón, pues en realidad eso no hace diferencia. Eh, ¿Qué efecto tiene que unos, pa unos países sí puedan cumplir con sus objetivos pero que los otros no los cumplan. este, O sea, ya esto es un problema que requiere participación global y soluciones globales que tiene que ser todo el mundo. No puede ser Estados Unidos solo, ni puede ser Europa solo, ni Rusia solo. Si Estados Unidos y Europa hacen lo que tienen que hacer de forma pronta y efectiva, si China y Rusia no participan e India en eso, este, no va a ser gran diferencia eh, de igual manera en que en Puerto Rico se reduzcan las emisiones como a veces se dice que se va a hacer eso a nivel global no tiene efecto significativo alguno si, lo, si no hay un efecto un acuerdo donde todo el mundo participe en Puerto Rico de hecho y esto no se ha dicho pero en Puerto Rico nosotros hemos cumplido más que cumplido y saben por qué no hemos cumplido porque tengamos tanto respeto por el ambiente y querramos reducir las emisiones. En Puerto Rico se ha cumplido con, con los protocolos sin darnos cuenta como una consecuencia imprevista por la crisis económica. En Puerto Rico se fue ya casi medio millón de habitantes los últimos eh, 10 o 15 años que salieron de la isla. Eso reduce el consumo de energía eléctrica reduce el uso de vehículos de motor y reduce el consumo de gasolina reduce también la demanda por, por la producción de cemento que es una de las actividades que más dióxido de carbono genera la producción de cemento al quemar ¿verdad? La, la, el carbonato de calcio de las rocas calizas para convertirlo en cal este y esa desaceleración económica que ha habido en Puerto Rico y la depresión donde han cerrado tanto negocio donde hay menos gente, donde el consumo energético ha bajado eh, significativamente, eso ha reducido las emisiones en Puerto Rico brutalmente este, pero eso no se ha cuantificado, así que yo estoy seguro que si aquí se cuantifica este cuánto se ha bajado ese consumo y cuánto significa eso en emisiones de gases que no se habían eh, eh, que dejaron de producirse eh, va a tirar un balance eh, a favor de Puerto Rico como si Puerto Rico hubiera hecho un proyecto precisamente para cumplir con, con, con su cuota para reducir las emisiones nos queda ajustarnos y es ajustarnos en torno a qué vamos a hacer para bregar con la erosión en las costas cómo vamos a tratar con este eh, con los huracanes con las inundaciones cómo vamos a, a reconceptualizar las ciudades señores vamos a una breve pausa Estamos llegando al término, vamos a entrar ahora este, con el maestro, el doctor eh, José Antonio López y vamos a estar hablando de la música de tríos, vamos a estar hablando de Juan Neri, vamos a estar hablando del trío Los Haces y esa obra enciclopédica extraordinaria del cual nos va a estar hablando. Vamos a una breve pausa y retornamos.
2: si este amor fracasa nada más por mi equivocación y debo estar loco para atormentarme sin haber razón pero voy a luchar hasta arrancar esta ingrata mentira de mi Tengo derecho en realidad Para dudar de ti y para no vivir feliz Pero yo presiento que no estás conmigo Aunque estés aquí Sabrá Dios, uno no sabe nunca
3: Me dará vergüenza si este
2: amor fracasa nada más por mi equivocación. Y debo estar loco para atormentarme sin haber razón, pero voy a luchar hasta arrancar esta ingrata mentira de mi corazón.
0: Bueno, mis amigos, con ese trasfondo musical extraordinario este, vamos a dar un cambio de canal a entrar eh, a la música del trío Los Tres Haces este, y Juan Neri, a quien eh, el doctor José Antonio no, 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 eh, ha dedicado un trabajo extraordinario. Así que tenemos a Antonio León
3: Sí, buenos días Bien, Bienvenido,
0: bienvenido <risa> eh, Cuéntanos de esa música maravillosa Esa obra este, que has hecho Y que va a ser este, expuesta a las 7 de la noche eh, En la calle Fortaleza 56 En el viejo San Juan próximamente Cuéntanos, eso es en, eh, el próximo primero de diciembre ¿Verdad?
3: Cuéntanos,
0: sí. ese proyecto. Bueno,
3: ¿cuál es antes, de esta actividad? Antes que nada, un fuerte abrazo para ti. Le quiero dar un abrazo al Puerto Rico que me escucha y a los que me escuchan más allá de los mares puertorriqueños. Sí, eh, eh, este próximo miércoles finalmente es el bautizo formal de este proyecto de investigación de tres décadas que llevo. Cumplo precisamente este año 30 años investigando tratando de como sería equivalente a ponerle un microscopio o a un, un estudio de resonancia magnética a esas cosas que son muy difíciles de, de uno puede saber que ante el arte hay maravillas pero no necesariamente inmediatamente uno puede ver las interioridades que tiene para tú entender por qué son una maravilla y eso es lo que precisamente he hecho es analizar y estudiar a Juan Neri y al trío Los Tres Haces Juan Neri eh, es, fue, es una gloria, es un héroe musical eh, visto por muchas maneras, por muchas personas de esa manera para otros y para mí también es un genio y que es un patrimonio del arte y de nuestra cultura latinoamericana y he dedicado pues como bien, sabes, ¿verdad? Y un trabajo que para, para poder descifrar y afirmar la, la amplitud de la sabiduría de Juan Neri, eh, he necesitado una colección de 10 tomos que he titulado Juan Neri, una enciclopedia musical, la cual va a servir de audio guía, de referencia para los que no son músicos, y para los que no son músicos, pues entonces, poder poner al alcance de todos toda esa extrema dificultad y maravillosa forma de, de hacer arte y de emocionarnos eh, que Juan Neri nos ha regalado por medio de su trío Los Tres Haces, que era el trío del 1952 hasta el 1960 con Marco Antonio Muñiz y luego con otros dos integrantes eh, hasta el 1964.
0: Eh, a mí me ha impresionado este, de la información que vi, que son 10 tomos los que hay. Este, eh, y eso, escribir 10 tomos de música del trío Los Tres Haces, este, a mí me impresiona brutalmente porque tú tienes que haber entrado a un nivel de detalle este, espectacular pero sí. una, una pregunta que a mí me parece interesante eh, es que oyendo esa música tan maravillosa, cuando uno se detiene a oír la melodía y oír el contenido la carne, la sustancia lo que comunica la canción es, es algo en realidad extraordinario que siento que estoy perdido. Y mi pregunta va por la línea de si en la música hay algún tipo de movimiento pendular. Tú sabes que en la política a veces las cosas se van más hacia la izquierda, a veces más hacia la derecha, a veces la sociedad quiere gobiernos más fuertes, otras quiere gobiernos más liberales. Y hay como un ciclo de, de todas las cosas que hacemos los humanos y ahora que estamos en la parte opuesta del péndulo, donde las canciones que uno oye por ahí, que son los éxitos, están huecas son vacías, es la antítesis de lo que vamos de lo que vamos a estar hablando hoy, de lo que acabamos de oír eh, ¿tú crees que hay en el futuro en ese movimiento pendular un resurgir extraordinario de la música de los tríos?
3: Mira, yo, es una es una, un ángulo poderlo visualizar de una forma pendular sin embargo, yo lo visualizo de una forma quizás distinta, no circular, literalmente vertical. ¿A qué me refiero? Es como tú eres profesor en la Ópera Rivera, yo soy profesor aquí en Mayagüez, y todos sabemos que, por ejemplo, un curso universitario tiene prerequisitos. Por ejemplo, en Mayagüez, las matemáticas son famosas, comienzan con un precálculo, sigue cálculo 1 hasta el último cálculo, y después vienen ecuaciones y diferenciales. Una última clase de matemática tiene un nivel de complejidad extremo en comparación con el nivel de complejidad de la primera pre-cálculo. Exactamente eso mismo ocurre en la música. La música se, se divide por sus niveles. Y hay música, quizás, hay música primitiva, por qué no decirlo, música que, que si vas a los orígenes, hay música primitiva, hay música que tiene elementos bien sencillos, quizás eso es lo que, en, ahí ubicamos esta música comercial del día de ahora o sea, que lo, que más, estamos, lo que estamos hablando entonces es como pasó en el barroco, el barroco era un nivel de complejidad de ornamentación brutal luego el periodo que siguió, el periodo clásico de momento lo que ellos decidieron fue, esta gente subió la barra tan alto, ahora lo que vamos a hacer de forma intencional es algo bien sencillo o sea que es una, es una forma de verlo, en el caso de Juan sí. Eri la complejidad de él y de lo, de lo que él hizo con el trío los hace, quien debe saber que fue incomprendido en la década del 50 se fue demasiado alto Juan Neri no se adelantó a la época es que todavía no ha llegado la época en que tocar como Juan Neri sea una acción generalizada está adelantado a época mía y, y, y muchas generaciones más todavía del nivel de dificultad y entonces por eso es la, 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 los 10 tomos porque descifrarlo al centavo cada suspiro, cada cosa que hizo de vanguardia pues ha tomado, son realmente, va a terminar siendo en seguridad, 3.000 páginas. Eh, cada tomo, según eh, tenga la, la dificultad, pues va aumentando. Hay tomos de 500 páginas, otros de 300, de 250, pero según, el, yo hay, cada tomo pues, realmente representa cada disco grabado por Juan Neri. Una transcripción, análisis con apuntes musicológicos, con... Eh, en partitura para que la puedan tocar también. Eso es una maravilla porque por, primer, por primera vez en la historia la música de tríos, o en el caso de los tres haces Juan Neri, se va a poder tocar, un pianista la va a poder tocar, músicos de jazz, bandas, escuelas, porque lo llevo a partitura, su requinto está en partitura, pero también está en, tabla, en el sistema conocido como la tablatura. Luego acompañado cada canción grabada por Juan Neri por una serie de apuntes musicológicos, comentarios, anotaciones que convierte el documento en una audioguía. O sea, que tú, por ejemplo, Molineri, tú quieres escuchar este disco de los tres haces, tienes tu libro, vas una por una y vas enriqueciendo, vas presentando otra mirada de cómo disfrutar. Aquí lo que se trata es disfrutar. La música, realmente, siempre lo digo, nosotros los músicos, a Juaneri, yo personalmente no lo escucho. La música, nosotros no la escuchamos, nosotros la sentimos. Y es una manera de hacerlo. Y... Sí, yo, yo creo que, que damos a la expectativa de ver cómo las generaciones van cambiando si van mirando hacia... Lo pendular, o sea que la, originalmente la la tu pregunta, se refiere a, la, a los ciclos naturales de la historia y es bien posible que pueda ocurrir.
0: Y, y la estructura básicamente es como si fuera sí. un escalonamiento donde hay niveles y categorías y sí. en unos momentos pues la gente conoce más en unos niveles y en otros otros. Este, eh, y eso, pero quería, a mí me interesaría saber cómo era ese ambiente musical en la década de los 50, donde pues mira, se, ah, en sí, los sí, medios sí, esa música.
3: ¿no? Mira, en el caso de Juan Neri, te voy a contestar a esa pregunta del ambiente. En el caso de Juan Neri fíjate lo que ocurre. Todo aquel que, que dice que, que le gusta Juan Neri, que le gusta los tres hace se prestigia a sí mismo por el hecho de decirlo. Fíjate tú, músicos de la gran altura. Te voy a hablar ahora de músicos de la música de concierto. Te voy a poner dos ejemplos. Leo Brauer en Cuba y el gran Ernesto Cordero en Puerto Rico. Ambos son fanáticos, pero tú no tienes idea de Juan Eri. Tú no tienes idea que cuando ellos quieren compartir en ambientes sociales, cuando ellos quieren deleitarse, lo que escuchan todo el tiempo es a los tres hacia a Juan Eri. Te lo digo por propio conocimiento, por mi amistad con ambos. Y es por ponerte un solo ejemplo. En la, la década de 50 es bien interesante porque al escuchar la música de tríos tú lo puedes hacer como un asunto de deleite personal, deleite del alma. Pero es bien interesante también ver que esta música realmente es un retrato del Puerto Rico de aquella época, del México de aquella época, de Latinoamérica de aquella época. Es el equivalente a una fotografía visual, esto es una fotografía sonora. Y era la música que se escuchaba. Como yo hablaba mucho con Benny. En el programa, cuando lo teníamos juntos, yo muchas veces le hacía venir la comparación de que en el año 1952 nadie recordó nunca de esa época que se fundó el ELA en junio. Lo que, se, lo que, lo que pasó en junio del 52, en ese verano, fue que salió la última copa de Felipe Rodríguez con Rafael Charón y Miguelito Alcárez en Los Requintos. Y la memoria musical de Puerto Rico es un descubrirla es una cosa maravillosa en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez eso es lo que yo me dedico porque como siempre he dicho uno no puede amar lo que no conoce y cuando tú lo presentas lo explicas simplemente el efecto es inmediato el, ef el efecto emocional porque como te digo la música realmente nos gusta o no nos gusta por el nivel de emoción que crea en nosotros y te quería contar que no hay nadie que pueda hablar mejor de tu pregunta que de que el grandísimo Maestro requintista Fernando Flores, estoy hablando del gran requintista mexicano que acaba de venir de México específicamente para nuestra presentación de este día miércoles. Él es una representación honrosa, Puerto Rico se honra de tener esa figura aquí y está casualmente en este programa ahora conmigo, que también a la misma vez eh, Fernando Flores fue a su vez el gran discípulo de Chamín Correa, el famoso requinto del trío los tres hace Fernando Flores fue íntimo amigo de Saulo Sedano el gran requinto del famoso trío los tres diamantes y con mucho gusto te lo quiero como eh, Molinelli compartir pues está aquí mismo hasta aquí ahora mismo conmigo sí, hicimos,
0: bien,
4: hermano muy buenos días
0: hombre un placer que estés acá en Puerto Rico cuéntanos este, de esta actividad qué participación vas a tener en ella este y cómo ves este proyecto este es tan extraordinario no
4: eh, sobre eh, los tres Aces y Juan Nero. Hombre, esto es, este, antes que nada quisiera saludar a todo tu auditorio, todos los que escuchas, mandarles un fuerte abrazo desde México, que se le quiere mucho a este país maravilloso. Este, yo estoy encantado con tu gente, con tu comida, con la comida de acá, con el trato que me han dado. Y bueno, este, lo que presenta mi hermano José Antonio en sus tomos, en sus libros es Realmente es extraordinario. Realmente estoy asombrado de que alguien pueda hacer este trabajo de años. No estamos hablando de, de semanas, de, es años de horas de esfuerzo, años de lágrimas, de sudor, años de estar escuchando, escuchando y escuchando. Y, y, y tra este le he platicado yo a él, esto como en términos médicos, ¿Qué podría ser? Dice, cuando tú te sacan una radiografía, se ve el esqueleto, se ve dónde está la fractura, dice, pero yo en esto estoy haciendo una resonancia magnética. O sea, estoy yendo todavía más profundo. Y eso es algo increíble. Algo increíble porque los que puedan adquirir este, esta maravillosa obra de mi hermano José Antonio se van a dar cuenta del tamaño de monstruo que fue y seguirá siendo don Juan Neri ¿sí? un músico, como él dice muy adelantado a su época en, en ese entonces a mí me platicaba este, como, yo, como yo le digo cariñosamente papá Chamín él me platicaba que Juan Neri era un fuera de serie fuera de serie así como también Chamín lo fue ¿sí? son gente que, que llega, llega por, por su forma de transmitir la música, la música popular en este caso imagínense los acordes de Neri jazzísticos abordados o, o, o este, aportación al bolero es algo que, que fue un suceso que hasta la fecha todavía hay músicos que todavía no comprenden la forma de cómo tocaba Juan Neri a mí me impresiona a eh,
0: extraordinariamente ¿Cómo, cuánto contenido tiene que haber, cuánta profundidad tiene que haber tenido Juan Neri eh, como para que el doctor eh, no, no, haya escrito más de tres mil páginas este, ¿Sí? sobre eh, diversos aspectos de su vida de su obra, de su música este y, y y uno se da cuenta que tiene que haber habido una profundidad tan extraordinaria que, que puede resultar de dos cosas. O un cúmulo de, de capacidades de Juan Neri súper extraordinaria o una agudeza investigativa para poder estructurar y ver lo que está detrás que mucha gente no se da cuenta con ¿no? el trabajo del doctor López o una combinación de las dos, una persona extraordinaria este, profunda en todos los aspectos de su creación musical y personalidad, junto a un investigador en la música como el doctor José Antonio López que es capaz de potenciar eso a su máximo, yo, yo pienso posiblemente que es la combinación de las dos y que esta obra puede servir hasta de estructura fundamental para el estudio de otra gente que se haya destacado en la música, pero yo no conozco de nadie ...que le haya escrito 3.000 páginas en 10 volúmenes... Eh, ...sobre una obra musical hasta ahora.
4: Yo, yo en eso coincido contigo, mi hermano. Este, hay que subrayar eso. Eh, mi hermano José Antonio... ...se tomó el tiempo... ...el esfuerzo... ...y tanto económico también... ...para poder ir a investigar... ...a Estados Unidos... ...a México con gente, para tener unos datos sólidos de lo que dice ahí. O sea, no nomás es lo musical, sino son cosas y datos sólidos de la vida de Juan Neri. ¿sí? Yo quiero decirte eso, que si Juan Neri ahorita resucitara, yo creo que le decía a sus hijos, ustedes son mis hijos de sangre, pero él lo voy a adoptar y se va a quedar conmigo. No, y, y, y
0: uno se queda con el sentimiento de que Juan Neri este rebasó este la escala eh, de América Central y el Caribe y se extendió al continente y al mundo entero o sea esto eh, su obra musical eh, tiene que tener tangencia y más ahora con este trabajo de investigación de, del doctor López este con respecto a, a al, que esto es un interés que rebasa las naciones o sea eh, esa música uno la oye y yo no soy experto en nada que tenga que ver con música pero tengo la sensibilidad de encontrar un deleite este en la canción y descubrir unas armonías unos contenidos que hacen claro.
4: que uno quiera seguir oyendo
0: este claro
4: inclusive esta obra de mi hermano José Antonio como él lo decía bien claro eso usted lo puede meter a, a una universidad de música a un conservatorio y puede ser una materia muy interesante, muy aparte de lo que enseñan ahí, ¿eh? porque a veces la música popular, entre comillas, como que hay un poquito así, como que no fuera muy importante, vamos a suponer, para algunos músicos, ¿no? Cuando se dan cuenta de la complejidad de, de lo que Juan Neri aportó para la música, se van de espaldas. Y eh, quiero hacer hincapié que a la gente
0: no se le olvide porque el tiempo, mira, nos está traicionando, pero quiero volver a recalcar que esta actividad este, donde se va a presentar esta obra va a ser el primero de diciembre. La entrada es libre de costo. Y usted, Fundación Nacional para la Cultura Popular en la calle Fortaleza 56, en el Viejo San Juan a las 7 de la noche. Eh, sí. eh, concurrentemente se estará presentando... A las 5 en Ciudad de México, ¿verdad? ya que es más sí. temprano. Este, pero eh, importante que la gente sepa. ¿Qué no puedes decir eso? Si mira, agarrar...
3: Molinelli, de una forma muy. de estas cosas. a veces uno deja que la vida te sorprenda. Increíblemente. Ha sido, eh, Gato, tú puedes decir, en México, una revolución. Esta? Claro, no, 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 no más
4: en México. Este, Ahora con las benditas redes sociales tienes acceso a. A, a muchas partes del mundo esto ha sido una, una, un patear un avispero en Colombia, en Venezuela, en Argentina en el Perú, Ecuador, en España en Ecuador Canaria. y las Canarias o sí. sea,
3: la eso. presentación de este miércoles lo que queremos decir es que aparte de que va a ser en, en el viejo San Juan eh, contamos con el gran historiador puertorriqueño Pablo Marcial Tito Ortiz, que es nada más y nada menos que el autor de lo que se conoce como la Biblia del Trigo de los Panchos y autor del famoso y importante libro A Tres Voces y Guitarra, la historia de los trios en Puerto Rico. Me prestigio también al tener a Tito presentando el libro. Luego de la presentación, eh, culmina con un acto artístico con un fanático número uno de Juan neri quizás uno de los más grandes de Puerto Rico. Estoy hablando de Danis Rivera. Y danis Rivera, Fernando Flores, que está aquí de México, y yo terminamos con el cierre haciéndole un tributo a Juan Nery, Allí en vivo. Lo más, lo que no contaba Molinelli y todos los que me escuchan, es que esto se ha convertido, como base a ser transmisión en vivo por el, el Facebook Live, eh, se va a convertir en un evento internacional. ¿Cómo se ya puede acceder la, al cómo, Facebook
0: Live? Para que la gente sepa. Ah, eso quiere que no decir que,
3: se, que si los que, se, los que no puedan estar presentes se van a conectar a la página de Facebook que se llama Enciclopedia Juan Neri y ya tengo confirmación y el gato tiene a, a Fernando Flores en México, sí. o se le conoce como El Gato. Sí, ah, sí. Es. Y el gato pues tiene no sé cuántas personas, miles de personas sí, están sí, confirmados sí, sí, sí. que van a estar todos conectados en México, los requintistas de a mí me, me han llamado de Ecuador, de Ecuador, de Perú, de Islas Canarias, de Estados Unidos. O sea, que se va a convertir esto en un en un evento internacional el miércoles a las 7 de la noche la presentación de Juan en una enciclopedia musical. Yo ya sé que el tiempo se está acabando quiero decirte de cierre Molinelli que yo eh, paréntesis te tengo un aprecio tremendo porque yo me considero que tú y yo somos condiscípulos hermanos de la escuela tan hermosa que dejó Benny Frank y Cerezo en tantos aspectos y para mí tiene un esto es un momento muy bonito esto, este cierre del programa tuyo de hoy tener la oportunidad de estar contigo y de a la misma vez eh, recordar a Benny que tanto a ti como a mí no solamente nos dio la oportunidad, sino que a ambos nos puso en primera fila. Y yo también quiero honrarlo en este momento con esta, eh, esta. informándole al pueblo de Puerto Rico la noticia de que ya acaba de salir desde Puerto Rico una enciclopedia sobre este gran, maravilloso artista mexicano, Genio Juan Eri.
0: ¿Dónde se puede conseguir esa enciclopedia? ¿Cómo la se gente va a conseguir?
3: Se puede conseguir en la eh, librería Casa Norberto, en Plaza Las Américas. Okay. Eso es en el área metropolitana y en Ponce, en el Candil. Aparte de eso, es bien importante para la distribución internacional, como sé que también aquí lo escucha mucha gente, va a ser por medio de una página que se llama aunasolaguitarra.com. Aunasolaguitarra.com. Ahí se puede ordenar y ahí con mucho gusto yo también se lo podría enviar con un saludo y demás para todos los fiebrues y los amantes del trío Los Tres Haces y de Juan Neri. Este...
0: Yo voy a dejar que el técnico nos avise justo cuando hay que contar, porque me parece que hay que exprimir la China aquí porque es tan maravilloso el tema, que uno se siente como que podría seguir continuando. Y me gustaría ver en específico la relación que pueda haber habido entre Puerto Rico y México a través de los tres ACES. ¿Qué nos podrías decir todo?
3: Bueno, a través de los tres ACES es bien interesante porque te tengo que hacer un comentario antes el trío más importante de la historia la base de todo fue el trío Los Panchos yes. y como todos sabemos el trío Los Panchos fue una unión entre México y Puerto Rico pues la primera voz del trío Los Panchos en toda su época dorada siempre fueron puertorriqueños no. Hernando Avilés, Julito Rodríguez y Johnny Albino es decir que ya de entrada esa unión de mexicanos con puertorriqueño crearon lo que se conoce toda esa gran época décadas de gloria de los tríos en el caso de los tres haces fíjate tú cuando Juan Neri vino aquí eso está en el tomo número uno de hecho incluso también en este to en el tomo número dos hablo de la primera vez Juan Neri estuvo en Puerto Rico tres veces la primera vez que vino en el 56 el impacto que tuvo los jóvenes músicos puertorriqueños interesantemente tengo una primicia que casi nadie la sabe es que Juan Neri se vino a vivir a Puerto Rico durante escuchen bien los últimos seis meses de su vida Vino a vivir aquí, vivía en Carolina y estuvo establecido aquí luego al salir de Puerto Rico es que ocurre eh, la tragedia de Juan Neri, el cual fallece lamentablemente en unas circunstancias muy oscuras, asesinado en México. Y eso también lo convirtió a Juan Neri, la forma en que muere, el misterio de su muerte, en una figura mitológica. Y Juan Neri, bueno, para que tengan una idea, la canción más cantada y más tocada en el mundo, del trío de los Tres Haces, es de un compositor puertorriqueño. Estoy hablando de Pedro Flores, irresistible. ¿Verdad? O sea que en el bolero ocurre lo que siempre he dicho, el sueño de, de Bolívar ocurre en el bolero. ¿En qué sentido, Molinelli? De que en Latinoamérica se canta el bolero con un sentido de pertenencia, sin importar dónde fue que nació. verdad Y, y, y aquí está aquí está, ¿Perdón?
0: Que, que rebasa eh, las naciones, sino que integra a todas las naciones latinoamericanas en una a través de esa música
3: Absolutamente.
0: O sea, es un elemento aglutinante tú. cultural pero a escala continental
3: claro, ¿sabes? nosotros tenemos nuestros propios géneros musicales nacionales que son muchísimos yo, yo ahora estamos en la música campesina la música típica, la plena, la salsa los, los mexicanos tienen su folclore mexicano brutal verdad, que, tam, que se, se transmite a través de un de un conjunto famosísimo y que se identifica a México que son los mariachi mariachi toca una cantidad de géneros regionales mexicanos brutales, la música cubana o sea cada país tiene sus propios géneros de ellos pero el bolero lo que ha logrado es unirnos a todos a todos es, sí.
0: extraordinario extraordinario quiero darte las gracias por tu comparecencia y el privilegio de poder difundir esa obra y esta actividad que de nuevo este recuerdo que se va a efectual el próximo primero de diciembre eh, la entrada es gratis y va a ser en la calle Fortaleza 56 en el viejo San Juan a las 7 de la noche y queremos darle la bienvenida y aprecio al requinto de México Fernández, Fernando Flor un abrazo y nos despedimos ahora de ir tocando con beni hasta la próxima semana viva Juan Eri. Gracias muchas gracias
4: que viva Juan Eri, que viva Juan Eri por siempre
2: que te ha de querer más, encuentre una no razón, hay para quererte a ti, un solo corazón y yo lo tengo.